1: ...buenos días y bienvenidos a Femenino Singular... ...el programa que escucháis ahora mismo... en ...la sintonía de Radio Marca a los mandos técnicos... ...me acompaña Daniel López Cantador... ...que ya está haciendo que todo suene a la perfección... ...y este es el programa número 223... ...y lo empezamos con la intención de dar espacio... ...y voz a las mujeres de nuestro deporte... ...poco a poco vamos avanzando hacia la igualdad... ...pero aún queda camino por recorrer... ...y queremos hacerlo juntos... ...aunque el camino que más nos va a ocupar... ...en las próximas semanas... ...es el que llevará a nuestros deportistas... ...hasta los Juegos Olímpicos de Tokio... Que, si todo sale según lo previsto, comenzarán a partir del 23 de julio. En Radio Marca estamos preparando una programación especial para acompañar a toda la delegación española en su participación y hasta el 23 de julio, aquí, en Femenino Singular, vamos a hablar con algunas de las mujeres que estarán en Japón este verano o, como hoy, con dos mujeres sin las cuales sus compañeras no podrían estar en esta cita olímpica. El equipo femenino de gimnasia artística es uno de los equipos que va a participar en Tokio este verano. En la cita internacional de Stuttgart en el Mundial, en el Campeonato del Mundo de Gimnasia, en 2019, el conjunto español formado por Roxana Popa, Alba Petisco, Marina González, Alba Sencio, Ana Pérez y Cintia Rodríguez consiguió clasificarse para estos Juegos Olímpicos, aunque luego se, tuvo, se tuvieron que suspender por el coronavirus y han tenido que esperar un año más. El equipo femenino no participaba en los Juegos Olímpicos desde Atenas 2004 y el masculino no lo hacía desde Londres. En estos Juegos de Tokio van a estar los dos, el femenino y el masculino. Aquello, en el mes de finales de octubre, principios de noviembre del año 2019, para mí fue la noticia del año. Porque habían sido muchas ausencias de, de las gimnastas en los Juegos Olímpicos y que por fin lo lograran, sobre todo una ausencia muy dolorosa, la de Río. Porque en aquel mundial previo a los Juegos Olímpicos de Río, que era el Preolímpico de Glasgow... Eh, pues se quedaron muy, muy, muy cerquita de conseguir esa plaza. Entonces, la conseguida en Stuttgart en 2019 fue una alegría para toda la familia de la gimnasia española. Desde luego que yo me llevé el alegrón del año y, de, de hecho, lo dije aquí, en Radio Marca que para mí había sido la noticia más importante de aquella temporada 2019. La clasificación del equipo femenino y también del masculino, que acudirían los dos equipos a los Juegos de Tokio 2020. Bien, nos ha tocado esperar un año más. Y resulta que hemos tenido mmm, un percance, mejor dicho, dos. Porque dos de las gimnastas que consiguieron que el equipo femenino de gimnasia artística estuviera en Tokio este verano, no van a poder acompañar a sus compañeras. Una de ellas es Ana Pérez. Hola, Ana, ¿cómo estás?
0: Hola, bueno, estoy, estoy. Hace <risa>
1: nada, muy poquitos días has anunciado que al final tu lesión no te va a permitir estar en los Juegos. Me imagino que has pasado unos días de duelo, ¿no? Que se dice de... <risa> ...de madre mía con lo que he trabajado y me quedo a las puertas.
0: Sí, bueno, realmente he ido por rachas, ¿no? Yo esta decisión la tomé hace un mes. Hace un mes que no estoy entrenando. Pero era algo que yo entonces no podía contar, ¿no? Estuve unos días muy, muy mal. Y bueno, eh, el otro día a raíz del control de, de mis compañeras... Decidí que bueno, que ya era obvio, no yo no había hecho el control, yo no estaba en la lista para las próximas competiciones, entonces ya era algo obvio y decidí contarlo, aún así fue muy duro, no pensé que exteriorizarlo y compartirlo me costaría tanto, me pasé toda la mañana del domingo llorando, pero bueno, ya está, o sea, esto no se acaba aquí. ¿Esa es la frase? Esto no se acaba aquí, claro que
1: sí. En, claro. El, en vuestro equipo además tenéis un ejemplo de lo que es también sufrir lesiones tremendas y, y renacer como, como el ave fénix. Bien es cierto que el gimnasia es, yo creo que es uno de los deportes más duros que hay en este sentido. Pero bueno, Roxana Popa que os acompañó en aquel Mundial de Stuttgart donde conseguisteis la plaza ha pasado por un calvario. Seguramente que ella os habrá dado algún consejo a ti y a Cintia Rodríguez con la que vamos a hablar también en un, en un momento.
0: Sí, bueno, al final el consejo es que tiempo al tiempo, que ahora mismo miremos por nosotras y que si en un futuro tenemos que estar, volveremos a estar. Que tampoco nos preocupemos ahora por eso, que nos centremos más en recuperarnos que en otra cosa.
1: Ana, en tu caso ya has estado en unos Juegos Olímpicos. Además, recuerdo tu actuación en Río cuando terminaste el ejercicio. Yo creo que fue el de suelo que saliste con una sonrisa maravillosa y yo decía, esta chica ya tiene una medalla, solamente con la participación. <risa> los Juegos Olímpicos son diferentes a todo, ¿verdad?
0: Sí, son muy diferentes, ¿no? Y, y yo en los de Tokio, pues, con una madurez que en Río no tenía. Yo mm. en madurez, o sea, yo en Río simplemente iba a disfrutarlos, a disfrutarlos y me daba igual, a ver, me daba igual entre comillas, obviamente, ¿no? Pero... Pero lo demás me importaba poco, solo quería hacer una buena competición, disfrutar y ya está. Así que es verdad que, que en Tokio tenía mis objetivos claros, disfrutar, entraba dentro de ellos lógicamente, pero pero yo quería estar en una final. Y bueno, me da pena que al final teniendo cierta madurez gimnástica no pueda no pueda estar ahí, ¿no? Porque yo creo que podía dar mucho de mí. no vas a poder... También te digo que, que para estar mal tampoco quería estar.
1: Mmm, Esa es una buena reflexión, Ana. Que, que, claro, no vas a poder demostrar la gimnasia que llevas, pero si de, ibas a estar medio lesionada, pues tampoco es plan. Porque también eh, eh, competir con, con dudas eh, en cuanto a tu estado físico tampoco es bueno. De eso, y esa, esa decisión también durísima y tremenda, la tuvo que tomar Cintia Rodríguez. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Creo que estás eh, con el preparador físico, ¿no? O sea, te pillamos, sigues trabajando tú.
2: ¿Qué tal estás? Ahora mismo sufriendo un poco, porque mi teuronet, <risa> mi preparador física, me está machacando, pero muy bien.
1: Bueno, estaba, no sé si has escuchado a Ana, que he empezado a hablar con ella antes, que lo ha pasado mmm, realmente mal y que aunque hace un mes no sab, ya sabía que la cita olímpica no no iba a ser este año, eh, bueno, eh, al final no que te queda otro remedio que asumirlo, ¿no? Tú también lo has hecho, escribiste una carta eh, hace unos días también, muy emocionante y muy bonita, Um, la toalla no se tira, ¿no? Aunque los juegos se eh, tengan que posponer para... Bueno, después de todo, los del 24 tampoco están tan lejos, Cintia.
2: Exacto, bueno, vale. lo, lo he ido asumiendo poco a poco porque llevo un año bastante duro porque se me han ido poniendo piedras en el camino y cada vez pues tenía que superarlas y cada día era un milagro. Y lo estábamos logrando, pero es verdad que siempre tenía esa duda de si voy a llegar o no. Eh, lo dimos todo y al final no ha podido ser, pero estoy muy orgullosa de mí y de todo mi equipo técnico porque hemos luchado más que nunca.
1: Bueno, en cualquier caso eso es el deporte, ¿no? Y esta, esto es, va para las dos. Eso es el deporte. Hay que intentarlo aunque luego no salga. En tu caso dices que has tenido muchas piedras en el camino. Bien, es cierto que estabas muy bien, empezó el confinamiento, aprovechaste para operarte, estabas bien de forma, pero tenías ahí la lesión que estaba todavía fastidiando. Aprovechaste para operarte. Bueno, te ha pasado de todo realmente.
2: Sí, la verdad es que sí. Es gracioso que al final tuviera que operarme porque le di una patada en el sofá en el confinamiento, pero es lo que hay. Y luego, pues han surgido mil inconvenientes en la rodilla y al final ha sido una rodilla muy inestable y he preferido parar antes de, de hacerme más daño. Era lo lógico.
1: En tu caso, Ana, también tenías ahí un, una lesión que también te venía fastidiando hacía tiempo, pero parecía que aguantaba.
0: Sí, bueno, a ver, yo intenté acelerar plazos, pero pero ya llegó un punto en el que era evidente, ¿no? Mis compañeras ya estaban haciendo ejercicios de competición, estaban muy bien, yo ni siquiera podía correr, ni siquiera podía saltar, tenía muchos miedos, porque al mm. final fue una lesión muy fea, ¿no? Eh, entonces yo cada dos tres recordaba, eso era una barrera que tenía ahí y en un mes tenía que conseguir ponerme en forma, romper la barrera de los miedos, que para mí era algo muy difícil porque yo nunca me he sentido así, nunca he tenido tanto miedo a la hora de, de, de entrenar. O sea, ya no era miedo a un elemento, sino miedo a lesionarme. Entonces era muy, muy complicado, me estaba afectando muchísimo psicológicamente y decidí que lo mejor para mí era parar.
1: Oye, eh, lo que acabas de contar a mí me parece fundamental, lo comentamos muchas veces aquí en el, en el programa bueno y en, en, en la radio en general, la importancia de la estabilidad mental, es que claro, el miedo te paraliza, no te deja. En tu caso, Cintia, yo no sé si te ha pasado igual o, o, o al final has acabado tirando la, to bueno, tirando la toalla, no renunciando a ir porque sabías que no iba, no mejoraba la cosa.
2: Eh, la verdad que pasé por un proceso de también tener mucho miedo, al final tuve una caída fea y me traumaticé, pero he tenido sí. a, Robert, a Roberto Silva, a mi psicólogo, eh, día sí, día también, y ha hecho un trabajo tan grande que al final conseguí tener una seguridad y perder el miedo, y al final no ha sido por miedo tener que renunciar, sino por salud.
1: Claro. Oye, una pregunta también para las dos. Eh, ¿Qué os han dicho las compañeras? Bueno, Ana me ha dicho que hay, tienes, tenéis que pensar en vosotras mismas. ¿Tenéis pensado echarles una mano, ir a los entrenamientos o preferís ahora ya dedicaros a vosotras y ya está? Ana.
0: Eh, bueno, yo sigo bajando a la sala, claro que sí. Cuando tienen control, bajo a verlas. Eh, yo creo que es importante para ellas ¿no? que se sientan apoyadas, que, que vean que aunque yo no estoy compitiendo, eh, sigo formando parte del equipo, sigo apoyándolas y quiero que se sientan apoyadas. Para mí sería importante también no que, que una compañera aunque, no estuviera aunque estuviera lesionada pues estuviera siendo parte de apoyando y, y empujando. Al final son unos Juegos Olímpicos y bueno yo no voy tanto como iba antes porque no puedo ...porque necesito apartarme un poco... ...pero sí que les demuestro mi apoyo.
1: Cintia, tú no estás en Madrid... ...porque tú entrenas en no. Mallorca, ¿no?
2: Exacto, yo vivo en Mallorca... ...y bueno, a mis compañeras de equipo... ...este fin de semana... ...teníamos una competición importante... Y la sigo animando un montón y a mis compañeras de selección, por supuesto, que les brindo todo mi apoyo. Y desde la distancia les animo a que sigan y que dejen a España por todo lo alto.
1: Oye, para ti que, Cintia, ha sido toda tu vida estar en los Juegos Olímpicos, ese ha sido tu sueño. Eh, ¿Qué trabajo ha hecho Roberto contigo? O sea, porque te escucho fenomenal y yo, vamos, en tu caso estaría hundidísima.
2: Eh, pues sí, los Juegos Olímpicos han sido mi vida y creo que lo seguirán siendo O sea, eso es mi sueño, pero creo que la vida va más allá Y estoy tan tranquila porque le he dado todo, he sobrepasado mi límite y mi equipo técnico también Entonces estoy tranquila porque sé que lo he hecho tan bien Que eso es lo que me deja ahora mismo estar feliz
1: Desde luego, y una cosa que, que además hablamos el otro día, tuyo, por cierto eh, no estaría el equipo femenino de gimnasia artística en Tokio este verano de no ser por vosotras dos. Yo creo que eso tendríais que, que también valorarlo, ¿no? Porque vuestra, vuestro papel en Stuttgart, además tú, es que, Cintia, entraste también en la final All round. el trabajo que hizo Ana también con todo el equipo fue impresionante. Sin vosotras, ¿no estarían allí vuestras compañeras eh, en unas semanas?
2: Pues sí, es verdad, y me quedo con eso, con ese campeonato del mundo, ese sueño cumplido, para mí una parte de mí... Será Olímpica porque clasifiqué y me quedaré con ese recuerdo, no con el de no he conseguido ir.
1: Desde luego. Ana, ¿ahora qué estáis haciendo? ¿En qué estáis ocupando vuestro tiempo? Porque claro, vuestras compañeras estarán entrenando, 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 repitiendo, repitiendo, repitiendo todo el rato los ejercicios, sin parar, pensando y descontando los días, no quitando las hojitas del calendario. ¿Y ahora en qué, en qué os estáis ocupando?
0: Pues yo debo decirte que el mes de mayo estaba súper perdida, no hice nada. Me fui dos semanas a casa, que no necesitaba. Y bueno, volví en junio para retomar la rehabilitación. Y sí que es verdad que ahora tengo un todo un poco más planificado. Me voy por las mañanas a caminar, porque para mis pies viene muy bien caminar, para ir fortaleciendo poco a poco. Y por las tardes bajo a la sala de pesas y me hago un poco de ejercicio en la sala de pesas. También lo complemento con la rehabilitación de los pies, o sea que, que al final estoy bastante ocupada, ¿no? Y el tiempo que me queda libre, pues veo series o películas o voy a tomar algún café de compras, no sé. Intento hacer un poco más de vida normal, de persona normal.
1: Que tampoco está mal, ¿no? De vez en cuando, que vuestra vida está siempre sujeta a los entrenamientos y es un, es, vamos, absolutamente determinada por, por vuestra, por claro. vuestra actividad física, con la gimnasia que es un deporte durísimo yo escuchaba el otro la día a Carolina Marín, como todos los medios de comunicación se hacían eco de sus... que, me, que es de verdad que es que tenemos que hacerlo así, porque además ella es un referente dentro del deporte femenino español y mundial, el que se haya perdido los Juegos Olímpicos aunque también la escuchábamos como, como a ti Cintia, ¿no? diciendo, bueno, pues ahí está París y, y ya solo quedan tres años, y bueno, ella, ella es también un ejemplo pero, ¿cuántos deportistas ...como vosotras... ...que no son tan conocidos... ...ni tienen tanto eco mediático... Eh, eh, ...se encuentran en una situación... ...como la que estáis vosotras ahora... ...y tampoco se os hace tanto caso... ...os, da, eh, os dais un poco de rabia... O, ...o no, lo tenéis asumido...
2: ...no, yo creo que lo tenemos asumido... ...y al final... Eh, ...yo estoy flipando... ...porque desde que puse el mensaje... ...no he parado de contestar mensajes... ...a los medios de comunicación... ...gracias por el apoyo... Y todos los mensajes que he recibido también han sido un, una ayuda para que esté feliz y den valor a mi trabajo, que al final es lo único que me importa. ¿Y tú, Ana?
0: Pues yo también estoy súper sorprendida. Me sorprendí en su día cuando publiqué que me había lesionado con todos los mensajes de apoyo que recibí. Y me he vuelto a sorprender ahora porque... De verdad, son tantas, tantas, tantas las personas que dedican un momentito para escribirte y mandarte ánimo. Y decirte que joder, es que a mí que me digan que están deseando verme de vuelta, es que ya para mí es una motivación increíble, ¿no? Entonces, bueno, yo de verdad que, que estoy deseando recuperar de, mis pies y, y poder volver al máximo nivel, a disfrutar de la gimnasia, a disfrutar de la competición... Y espero que Cintia esté también
1: acompañándome, la verdad, porque es una gran compañera. A eso no lo dudé. Fíjate Ahí que
0: estaremos. yo estoy
1: convencida, porque además es que las veces que yo he bajado a la sala de, de gimnasia en el, en, el, en el CAR, en el Centro, en el centro de, alto, de Alto Rendimiento de Madrid, que además ha coincidido que yo creo que estabais preparando la última vez que estuve, porque luego, claro, estalló la pandemia y adiós, la última vez que estuve con vosotras, porque luego he estado más veces, pero con los chicos... Eh, Creo que estáis preparando el Mundial precisamente de Stuttgart y teníais sí. una complicidad. O sea, yo decía, estas niñas, o sea, no es que sean deportistas, es que son hermanas, son familia directamente. Fíjate tú que eh, es algo... ...que luego, claro, ves y dices... ...a ver, es que quién se ha metido en el all-around... ...quién va a ser la capitana del equipo... ...quién va a representar a España en caso de que no vaya el, el equipo... Y, ...y solo tengamos una plaza individual... ...como, por ejemplo, ocurrió en, en los Juegos de Río... Eh, ...porque, claro, no, creo recordar que no era plaza nominal... ...era, era, era una plaza para el país y, y al final, bueno, pues... Eh, ...con respecto al estado de forma, méritos y tal... ...fuiste tú, Ana... ...pero, claro, yo es que no veo ni pique, ni rivalidad, ni nada... No sé si me estoy
2: equivocando o, o, o es que es así. Que no, es que no, sois... es, es totalmente así. En ese Mundial trabajábamos para el mismo objetivo, que era clasificar con equipo, y la única forma de conseguirlo era trabajando juntas y siendo un equipo, y así lo demostramos. Desde luego.
0: Íbamos todas a una y es que no había tiempo para tonterías y para rivalidad. Al final, si te pones a pensar en esas tonterías... Rechas importancia y quitas energía para dedicársela a otra cosa que es más importante. El objetivo estaba claro y yo creo que por eso salió tan bien, porque claramente íbamos todas a una. Y, oye, y que no
1: estabais en las quinielas, ¿eh? Que yo, yo creo que fui de las pocas que, que cuando salí de aquel día de la sala de haceros la entrevista, de charlar con vosotras un rato, eh, salí diciendo, buf, se van a clasificar para Tokio, fijo, fijo. O sea, era como que lo que hablábamos antes, ¿no? De, de, del estado mental y, y de, de la fuerza psicológica que tenéis que tener las deportistas. Eh, es, es, si os veía fortísimas, o sea, si os veía súper convencidas que lo ibais a lograr. Pues yo os digo bueno. que también estoy convencida de que vais a lograr salir de esta, ¿eh?
0: Ojalá, Ojalá que sabíamos, no me equivoque. Sabíamos lo que queríamos, ¿no? Y, y, y nosotras habíamos hecho nuestros cálculos. Eh, fuimos a Holanda, si no me equivoco. Ah, sí. Hicimos una competición muy buena. Eh, quedamos por delante de Suiza, que era rival que nos había puesto. Pues bueno, al final por Suiza fue porque nos quedamos fuera de Río. Sí. Entonces sabíamos que, que Suiza era un rival directo. Entonces ver que quedábamos tan bien en esa competición también nos dio un poco de confianza en nosotras mismas, ¿no? Eh, habíamos hecho nuestros cálculos, pero aún así sabíamos que todo dependía de nosotras. Llevábamos muchísimo trabajo detrás, a conciencia, mmm, planificado y solo quedaba salir ahí y demostrarlo todo, pero, pero no dejarnos, mmm, no hacernos pequeñitas, ¿sabes?
1: Esto que acabas de comentar me, me, ha, me ha hecho me, me, es que me pregunte algo Ana y es que aquello que pasó en, en Glasgow que os quedasteis nada a, a un puesto tan cerca de estar todo el equipo en Río que yo recuerdo aquella noche además desde aquí le mando un saludo a mi compañera Ruth Rodero porque estábamos eh, charlando por WhatsApp viendo la competición y diciendo no me puedo creer el disgusto que tengo que no han entrado con lo bien que lo han hecho. Es, es, hay veces que cuando no consigues el objetivo que lo tienes tan cerca, eso te hace, ¿no? Porque claro, fíjate, fue en 2015 lo que estamos hablando en Glasgow. Eso te hace eh, incluso sacar más fuerza de donde no la hay para, para conseguirlo. Pues eh, como hicisteis eh, cuatro años después. No sé si sí. sí.
0: Yo de hecho cuando terminé de competir en Río, mis palabras fueron: toca preparar Tokio porque ahí tenemos que estar con el equipo. O sea, yo lo tenía claro desde hacía cuatro años. Lo tenía súper claro y sabía que era lo que quería. Obviamente sabía que mis compañeras también iban a querer, lógicamente. Entonces solo quedaba trabajar a tope y a conciencia para ellas.
1: Y lo conseguisteis. A mí me ha parecido siempre que vosotras dos, Cintia y Ana, sois eh, los dos pilares del equipo. ¿Tenéis la sensación, no sé, vuestras compañeras, cuando se lo dijisteis, que se han quedado un poco mm, huérfanas, pues, se nos han ido las hermanas mayores, os, os están llamando mucho, se están preguntando mucho por algunas dudas o, o están asumiendo la situación y están sacando también fuerzas de, de, de donde tienen que sacarlas, ¿no? de, de, esa, de esa fuerza mental que tenéis las deportistas?
2: Supongo que sí, que somos pilares porque llevamos mucho tiempo en el equipo y formamos parte de ese equipo, ¿no? pero al final creo que cada una ha hecho su camino dentro de la gimnasia del equipo y que ya llevan rodaje y creo que van a asumir el papel excelente y lo más importante, seguro que van a disfrutar muchísimo.
1: ¿Qué, qué expectativas tenéis para el equipo habéis habéis hablado oye pues eh, vamos a marcarnos como objetivo quedar entre entre este puesto o este otro o vamos simplemente a, a salvar el expediente porque estamos fatal porque nos hemos quedado sin Ana y sin Cintia o sea no sé no, no sé qué no sé qué es lo que lo que están hablando ahora mismo en el equipo ni lo que les estáis transmitiendo vosotras si están siendo ambiciosas si también necesitan ese momento de vamos a asumir lo que lo que acaba de pasar que nos hemos quedado sin Cintia y sin Ana es que ojo, ¿eh?
0: Bueno, yo no le he hablado con ellas directamente, pero las conozco bien. Sé que son unas guerreras que no se van a hacer pequeñitas y que van a tirar para adelante con, con lo que haya, ¿no? Eh, en el Mundial de Stuttgart se nos lesionó Laura un antes. Eh, para mí era lo peor que nos podía pasar y bueno, al final estos pequeños contratiempos se hacen sacar fuerza y, al, y dar más de lo que
1: Sí, dime, Cintia. Se ah, ha cortado, y vale. por eso te digo que, me, que sigas tú, que se, se nos
2: ah, ha ido, Ana. Pues, pues nada, mis compañeras, es verdad que no entreno a diariamente con ellas, pero el sábado tuve el placer de poder acudir al control, al último, y la verdad que disfruté de verlas, disfruté de la gimnasia que hicieron y las expectativas nunca son buenas, así que lo único que les deseo es mucha suerte y que lo hagan lo mejor posible.
1: Me quedo con eso, las expectativas nunca son buenas. Ana, sé que te, te habías quedado cortada...
0: Sí, se me ha cortado esto. Sí.
1: No <ríe> Los teléfonos, las coberturas. <ríe> que eh, eh, Nos está diciendo Cintia que a, a ella le, ella les ha dicho que las expectativas nunca son buenas y que vayan y que, que hagan lo que ya saben, lo que, lo que tienen que hacer.
0: Claro, sobre todo eso, se tienen que quitar presión, dejar de pensar en el que dirán y, y nada, que vayan a lo suyo, que han trabajado mucho y muy bien. Que disfruten de unos Juegos Olímpicos que solo son una vez cada cuatro años y dentro de cuatro años nunca... Bueno, ahora son tres. Sí. Pero, pero nunca se sabe lo que puede pasar, así que, que disfruten al máximo de la experiencia de verdad.
1: A ver, Ana, tú tienes 23 años. Cintia, tú tienes 26, me parece, ¿no? Sí. Sí. Yo esta pregunta os la tengo que hacer, aunque ya sé que el tiempo al final dirá lo que sea. ¿Tenéis intención de llegar a París,
2: Ana? Sí, yo sí. ¿Y tú, Cintia? Eh, si la rodilla me lo permite, el médico me dice ok, por supuesto que
1: sí. Perfecto, ya habéis, me habéis dado la respuesta que esperaba. Bien, es cierto que muchas veces hemos hablado que la gimnasia tiene un tiempo, ¿no? que, que las, las gimnastas os retiráis muy jóvenes y además es un, es una, es un deporte que es, que es muy lesivo, es que es, lleváis al cuerpo, el cuerpo a, a unos límites que, es que no, no, los lleva, no los llevan otros deportistas. Pero aún así, yo creo que esa fortaleza que tenéis, tanto mental como física, también os ayuda para seguir adelante. Muchas veces hablamos de Juegos Olímpicos y de Olimpiadas. Oye, los Juegos Olímpicos, eh, como dice mi, mi amigo eh, Rafa Gandía, son todos los días. ¿eh? Y, y es verdad que hay, que hay que trabajar a diario para poder llegar luego a la cita, que es cada cuatro años, en este caso cada tres. De verdad que para mí es un orgullo que, que haya deportistas en España como vosotras con esa fuerza mental, con esa, esa entrega por un deporte que es minoritario y aún así eh, nos fijamos, porque bien es cierto que es que nos fijamos en la gimnasia y en este tipo de deportes cada cuatro años cuando llegan las citas olímpicas y es muy poco el eco que tienen incluso en los mundiales, aunque aquí en Marca y en Radio Marca desde luego que intentamos darle mucho espacio, sobre todo aquí en Femenino Singular, a, a los deportes emergentes, que no me gusta decir minoritarios, porque luego cuando nos dejen volver a los pabellones ya vais a ver cómo están los pabellones llenos de, de aficionados a la gimnasia gimnasia y hay muchos practicantes de gimnasia también, pero desde luego es una maravilla escucharos hablar tan jóvenes con las cosas tan claras y, y después de lo que estáis sufriendo pues dando la cara aquí y, y apoyando a vuestras compañeras que seguro que os van a dejar en un muy buen lugar pues eh, Ana Pérez y Cintia Rodríguez, dos de las gimnastas que nos llevaron, llevaron al equipo digo nos llevaron porque yo oye, yo me incluyo también entre los amantes de la Ay, gimnasia sí. <risa> llevaron al equipo femenino español de gimnasia artística hasta los Juegos Olímpicos de Tokio no van a estar allí eh, con Pitiendo. no van a estar allí en los aparatos, pero van a estar desde aquí apoyando a sus compañeras y sus compañeros están allí gracias a ellas. Eh, os de verdad deseo una pronta recuperación de esas lesiones tremendas que tenéis, que os recuperéis y que pues eh, volveremos a hablar en vuestro camino hacia París, ya que lo tenéis tan claro. Muchas gracias, Natalia. gracias un Natalia, un abrazo a, los, a las dos, eh, Cintia Rodríguez y Ana Pérez, eh, dos de nuestros valores del deporte. Yo os dejo, pero vuelvo el próximo sábado para seguir hablando aquí en Femenino Singular, en Radio Marca.